0: Hinweis. Dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 650 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
1: Neuland. 5G ist nicht jeder keine Notwendigkeit. D64. Der Podcast für digitale Zukunft.
2: Ja, hier sind wieder Dirk, Monika und Alicia. Moin,
1: Mahlzeit. Oh. Hallo, hallo. Schön, dass ihr alle da seid.
2: Und wir haben uns quasi für unsere erste offizielle Folge mal ein ganz kompliziertes Thema rausgenommen. Ja, ziemlich sucht.
0: kompliziert. Äh. Ich hatte sehr viel Kopfschmerzen zwischendurch.
1: <lacht> <lacht> und eigentlich, so schwer ist es gar nicht. Heute geht es nämlich um Identität. Genau gesagt eigentlich ja um digitale Identität. Gern auch self sovereign Identity genannt. Und darunter verstehen viele Leute verschiedene Dinge. Und bei einer, bei einer Sache bin ich mir so sicher und freue mich deswegen auch so auf diese Folge heute, denn das wird eins der Top-Themen in den nächsten Jahren.
0: Ja, das ist korrekt. Und im Hintergrund passieren nämlich schon eine ganze Menge Dinge auf administrativer Ebene. Und ich kann euch versprechen, wir gehen heute relativ tief in den Kaninchenbau und da wird es an der einen oder anderen Stelle zumindest für mich ganz schön kompliziert.
2: Aber lass uns doch mal, lass uns doch mal überlegen, Identität, was ist denn da jetzt überhaupt relevant? Warum ist das jetzt wichtig? Warum reden wir überhaupt über Identität? Es ist nicht eigentlich völlig klar, wir sind eine Person, wir sind offline, wir sind online, wir sind eigentlich immer wir. Warum muss man eigentlich plötzlich davon, äh, von Identitäten sprechen? Warum müssen die überhaupt souverän sein?
0: Ja, ich würde sagen, lass uns mal mit dem Begriff Identität sozusagen im digitalen Raum anfangen. Also klar, du als Person bist natürlich irgendwie physikalisch vorhanden, aber von dir gibt es natürlich nicht nur ein digitales Abbild, sondern halt eigentlich ganz viele. Also das ist halt so die Situation heute. Ne? Du hast dein, keine Ahnung, dein Google-Mail-Konto, das ist eine Identität von dir, also ein Abbild von dir, was ein gewisses Spektrum abdeckt. Du bist irgendwo bei anderen Diensten irgendwie noch als Identität gespeichert. Die kannst du teilweise auch dich mit ja, mit der einen Identität auch noch woanders sozusagen ausweisen. Ne? Stichwort so Google-Login. Aber so eine richtige Entsprechung ist das ja eigentlich nicht. Also das ist ja eigentlich nur ein Konto und nur irgendwie mit dir als Person verknüpft, aber hat letztendlich ja nicht so eine wirkliche Autorität, dass du auch sagen kannst, ich bin das jetzt wirklich, sondern ich kann mich in meinem Google-Konto ja irgendwie auch Peter Müller nennen.
1: Da würde ich anknüpfen vielleicht. Also ja, das sind so Identitäten, die suche ich mir im Zweifel aus oder weil ich bestimmte Dienste wahrnehmen möchte. Die andere Identität ist, die ich ja irgendwie bei der Geburt bekomme, die dann durch das Land bestätigt wird. Und dann habe ich ja etwas, was ich mit dem Personalausweis habe ich etwas, das mir ermöglicht, mich auszuweisen. Und digital haben wir noch nicht so wirklich die perfekte Lösung. Bevor wir anfangen, fände ich ja auch mal spannend zu fragen, wer hat denn von uns dreien hier ein I-Perso?
0: Also Hände hoch einen, an der Stelle. Ich habe den auch schon genutzt. Also tatsächlich die, die, die digitalen oh, Features. wow. Haben.
2: Ich muss sagen, ohne die ähm, Identifi Identifikationsfunktion in meinem E-Perso wäre ich bei der Steuer aufgeschmissen. Äh, ja, ich auch. Ich, äh, seit Jahr und Tag mache ich meine Verifikation bei Banken, bei Finanzinstituten nur noch mit dem E-Perso.
1: Okay, Leute. Dann ähm, lass uns doch mal starten. Und... Ähm, jetzt tiefer in die Materie eingehen und ähm, unsere beiden Interviewpartner immer mal wieder zu Wort kommen lassen. Wahrscheinlich jetzt erstmal mit der Vorstellung.
0: Genau, wir haben äh, im Vorfeld nämlich zwei Interviews geführt. Ähm, ich habe mit äh, Thorsten Frenzel gesprochen, der macht den E-Government-Podcast. Also da sind wir quasi schon beim Thema ähm, Behörden und äh, digitale Verwaltung. Und Monika, du hattest auch einen Interviewpartner.
1: Genau, mit André und der guckt sich die ganzen Themen als ähm, Berater aus der Blockchain-China an, aber Na, dann da, lass würde uns sagen, doch mal. da würde ich sagen, lass uns unsere Experten mal kurz vorstellen.
0: Genau, dann fangen wir mal an mit äh, der Vorstellung von
1: äh, Thorsten. Und Thorsten stellt sich in dem Fall selber vor.
3: Also ich bin äh, Thorsten Frenzel, also ich mache den E-Government-Podcast seit Sieben Jahren, ich mache noch ein paar andere Podcasts, aber ich glaube, hier im äh, Kontext ist der E-Government-Podcast genau das, worum es geht. Ähm, ich spreche da mit allerlei Leuten, äh, die irgendwas mit E-Government zu tun haben, manche auch äh, sehr entfernt äh, mit E-Government zu tun haben. Man glaubt gar nicht, wo überall E-Government drin drinsteckt. Ähm, macht mir riesengroßen Spaß und ich kann nur dazu aufrufen, hört euch das Ganze an. Und die Community äh, wächst und wächst und äh, ich habe tatsächlich sogar einen Community-Event einmal im Monat, wo sich die, ja, ein Teil der Hörer trifft und einfach mal so locker miteinander quatscht, quasi äh, wie in der Kneipe um die Ecke.
0: Ja, so viel, äh, so viel Thorsten dazu. Genau, Wir hatten noch einen, noch einen zweiten Experten, ähm, den, den André. Der ist im Bereich äh, Blockchain-Technologie unterwegs und äh, ja, der stellt sich auch mal kurz vor.
4: Ja, mein Name ist André Mundo und ich leite ein Team und wir entwickeln für unsere Kunden individuelle Lösungen im Umfeld Blockchain und digitale Identitäten.
1: Ja, und somit haben sich unsere beiden Interviewpartner vorgestellt.
2: Ja. Und die sehen quasi, die sehen die Welt quasi von wirklich von zwei unterschiedlichen Standpunkten. Und bevor wir äh, vielleicht in die Standpunkte reingehen, wollte ich euch noch mal ganz kurz fragen, Warum SSI, also warum self Sovereign Identity? Reicht es nicht elektronische oder digitale Identität? Warum muss es denn jetzt plötzlich noch eine self Sovereign Identity sein? Und warum spielt die vor allen Dingen in der deutschen Übersetzung bisher noch gut wie keine Rolle? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Äh ich würde souverän so übersetzen, dass ich darüber entscheide wer meine Daten sehen kann, ich verwalte meine Daten, ich habe jederzeit Zugriff und kann diese Daten jederzeit kontrollieren. Mhm. Oder wäre ist das eine falsche Definition?
0: Nee, würde ich würde ich tatsächlich so Zum so äh, unterschreiben, nicht unterscheiden äh, sehe ich, seh ich ähnlich. Also vor allen Dingen ähm, das, ähm, das entscheidende Kriterium ist halt, glaube ich, äh, dass du derjenige bist, der letztendlich jeden Zugriff auf diese Daten legitimieren muss also, das ist natürlich schön, so wie, wie beim, beim, bei irgendwelchen zentralen Datenbanken, wo die Daten irgendwo liegen und die können irgendwo gerufen werden. Im besten Fall werde ich gefragt, im schlechtesten Fall kriege ich da aber halt auch nichts mit, wenn irgendjemand diese, diese Daten abruft. Da kommen wir mit Sicherheit gleich im Interview auch noch, auch noch drauf. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, so der, der groß entscheidende Unterschied. Bin ich, bin ich Nutzer dieser Daten meiner Person und äh, kann die sozusagen auch, ja, ich sag mal, selber nutzen und eine Nutzung initiieren? Oder bin ich tatsächlich so souverän, dass ich letztendlich jeden Zugriff freigeben muss und immer genau entscheiden kann, was ge gebe, ich was preis und wenn ja, äh, wie viel und äh, genau, was ist halt auch für den, für den Anwendung? Weil ich sag mal so, wenn ich irgendwo mein Alter verifizieren muss, dann braucht man ja nicht im Zweifelsfall dann auch meine, meine Postadresse.
2: Okay, die beiden haben jetzt von SSI gesprochen. Aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich in den unterschiedlichen Kontexten?
0: Ja, hören wir uns doch mal an, was äh, André dazu sagt.
4: Genau, also SSI steht ja für selbstsouverän oder selbstbestimmt. Und das ist eigentlich genau das, was da passiert. Der Datenbesitzer oder der sogenannte Holder, das dem der die Daten gehören, der, der speichert die Daten für sich selbst. Und das heißt auch in der Regel lokal, zum Beispiel auf einem Hardware-Stick oder auf, seinem, auf einem Wallet, auf seinem Telefon. Und diese Informationen sind mit gängigen Kryptografie-Methoden, die man zum Beispiel aus dem Online-Banking kennt, also Private- und Public-Key-Mechanismen, verschlüsselt, sodass sie auch von anderen nicht zu, also gelesen werden können. Und der Datenbesitzer entscheidet je nach Anwendungsfall, welche Daten er seinem Gegenüber lesen gibt.
0: Bevor wir da jetzt ähm, Thorsten Sicht der Dinge hören, lass uns nochmal eben ähm, kurz rekapitulieren, was, was André da gesagt hat. Ihr beide seid ja Kryptografie-Experten. Ich bin da ja blutiger blutige Anfänger. Also ich habe zwar einen E-Perso, aber mit Krypto äh, und Blockchain habe ich nicht ganz so viel zu tun. Vielleicht fasst einer von euch beiden mal kurz zusammen, äh, wie das Ganze in der Praxis quasi aussieht.
1: Ja, oder wie das in der Praxis aussehen kann genau, an der wie Stelle. Es könnte, ja. <lacht> das aktuell sieht es ähm, blockchain technisch noch nicht so, nicht so oft und nicht so viel in der Praxis aus. Wobei es da schon auch ähm, erste Anwendungen gibt, zum Beispiel aus Kanada, wo es genau um das geht, wo Leute eben die eigene Identität auf der Börse haben, also der Holder hat das auf dem Wallet, würde man sagen, und entscheidet dann, wer darf was und wie viel sehen von den Daten.
2: Und vielleicht ganz mal interessant auch einen anderen Aspekt, und zwar, wir reden hier immer nur von den Daten selbst, aber ganz wichtig bei SSI ist auch das Verständnis dafür nachzuvollziehen, dass ein bestimmtes, ein bestimmtes, äh, ja ein bestimmter Wert valide ist, dann wird, der, also der der Datenpunkt selbst wird nicht freigegeben, sondern es geht darum nur festzustellen, ist der validier, validiert oder entspricht der quasi der Wahrheit, existiert der ja oder nein und wenn der existiert, dann ähm, reicht es vielleicht schon aus, dann muss also wie zum Beispiel kein konkretes Alter übermittelt werden, sondern es reicht völlig zu sagen, ist die Person, von der wir jetzt diese Informationen abrufen über 18 Jahre, die Antwort ist ja. Das heißt, die, äh, was weiß ich, der Inhalt wird freigegeben und da muss nicht dann stehen, wie alt die Person ist. Klingt wie
0: ein, äh, tatsächlich wie ein also für mich wie ein entscheidender Vorteil, wenn ich wirklich nur, ja, tatsächlich solche Validierungen äh, übermittle. Ne? Also ja, Alter ist, glaube ich, da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dann hören wir doch mal rein, ähm, wie das Ganze aus der Perspektive e-Government gesehen wird. Ja, SSI
3: ist momentan ein riesengroßes Modewort. Gerade in den E-Government-Bereich oder sagen wir mal so, digitale Verwaltungsbereich. Damit kann man sich gegenüber Verwaltungen, während man einen Verwaltungsakt quasi beginnt oder einen Antrag stellt, identifizieren. Momentan ist es so, dass der Staat die Identität eines Bürgers verwaltet. Also der Staat bescheinigt einmal mit der Ausgabe des Personalausweises, diese Person, die hier vor mir steht, ist tatsächlich diese Person, die diesen Ausweis hat.
0: Okay, da haben wir jetzt ja schon ein bisschen was gelernt, wie der, wie der, der große Unterschied ist ja. Auf dem E-Perso sind die Daten darauf gespeichert, tatsächlich für, zumindest physikalisch auch abhanden kommen. Natürlich gibt es da auch, noch einen, auch einen, noch einen Schlüssel, um das dann irgendwie äh, zu entsperren, aber wenn wir das jetzt mit einer SSI auf Blockchain-Technologie vergleichen, wo sind die Daten denn dann gespeichert? Ich
1: glaube, es kommt auf den Ansatz an, um ehrlich zu sein. Also es gibt den Ansatz so, das ist zentral gespeichert quasi und die Daten gehen trotzdem nicht raus, sondern man verifiziert einfach nur die Richtigkeit der Daten. Man kann sie aber auch selber speichern und gibt dann quasi auch immer nur entweder die Richtigkeit der Daten, indem man so zertifiziert. Karte hat oder man gibt tatsächlich dann Teile von Daten ab. Also, Fakt, ist über 18 oder ist vielleicht sogar äh, 30 Jahre alt oder Geburtsjahr oder so. Mhm. Also, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, das, was wir ja hier haben, ist ja eher, so wie ich das auch aus anderen Beispielen kenne, dass man halt eben einen zentralen Ort hat und das einfach digitalisiert ist und ich die äh, Möglichkeit habe, halt ähm, relativ schnell mich bestimmte Sachen zu identifizieren und dementsprechend auch schneller Dienstleistungen wahrzunehmen, wie zum Beispiel Steuererklärungen machen. Aber Lisa hat da bestimmt auch noch mal weitere
2: Einsichten. Tatsächlich gibt es da zwei verschiedene Ansätze, genauso wie Monika sagt. Und ich kann vielleicht nur noch mal ein Wort hier in die Runde werfen, was immer wieder ähm, ja, für Stirnrunzeln für sorgt, beziehungsweise was man vielleicht erklären muss. Und das ist das sogenannte Anchoring. Und das Anchoring in der blockchain ähm, ja, quasi da unterscheiden sich dann die verschiedenen Methoden. Zum einen gibt es die Möglichkeit natürlich, die Daten selbst in der Blockchain zu speichern. Das war irgendwie vor einiger Zeit schon mal ganz groß in den Medien, als es irgendwie hieß, in der in der Bitcoin-Validierungschain und irgendwie einen Link zu Kinderpornografie. Und deswegen wollten man, wollte man da irgendwie schon, wollten irgendwelche Regierungen Bitcoin verbieten, weil, also. Okay, will ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, allerdings, also die Daten liegen selbst in der Blockchain, beziehungsweise der, die Verlinkung der zu den Daten liegt in der Blockchain ähm, und diese Daten, die dann dort abgespeichert sind innerhalb der Blockchain, innerhalb der einzelnen Blocks, die liegen dann natürlich verteilt auf den Computern und in einer Blockchain ist es tatsächlich so, dass in einem dezentralen Netzwerk sämtliche äh, Validierungsstellen quasi über dieselben Daten, eigentlich verfügen müssen. Ja, es gibt auch verschiedene Ansätze, Light und Sharding und was auch immer. Aber wir bleiben jetzt mal vom Standardmodell. Das heißt, alle Daten, die in der Blockchain existieren, existieren auf allen Computern, die, wo die Blockchain halt läuft und äh, quasi validiert wird. Und ähm, das ist natürlich, deswegen sind die auch kryptografisch ab, äh, ja, abgesichert und abgespeichert, aber man kann das natürlich trotzdem ähm, analysieren, wo da dieselben Daten liegen. Der Clue liegt eigentlich im anchoring und zwar geht es nicht mehr darum, die Daten selbst in die Blockchain zu schreiben, sondern nur noch den Verifizierungs- oder Zertifizierungs-Hash. Äh, Und mit einem Link, wo denn dann die, das lokale File liegt. Und äh, so lässt sich dann zum Beispiel eine, ein File, was auf dem eigenen Rechner liegt, auf dem eigenen Telefon beispielsweise, ja, wie der Personalausweis möglicherweise, ähm, in der Blockchain abspeichern. Und wenn sich eine Information lokal ändert, dann kann das Anchoring in der Blockchain diesen Validierungslink nicht mehr effektiv ausrufen. Der Hash funktioniert nicht mehr, beziehungsweise der Hash ergibt nicht mehr dieselbe äh, Prüfsumme. Und damit ist das Anchoring aufgehoben und der Link ist invalide. ist ein bisschen kompliziert im Detail, aber ähm, die Daten selbst müssen, wie gesagt, nicht in der Blockchain gespeichert sein, sondern es gibt da verschiedene Möglichkeiten, entweder, ähm, ja, ich jetzt überlegen,
0: so, sozusagen ein, Wie, einen Link auf eine, eine Prüfsumme zu setzen. Also sprich, in der Blockchain steht eigentlich die, die Information, äh, an dieser und jener Stelle liegt eine liegt eine Datei ein und die Prüfsumme der Datei ist 1247. Genau. So, wird die Datei verändert, genau. und wenn sich die, die Prüfusimme und der Link ist quasi invalide. Okay. Exakt, genau. Das habe ich verstanden. Ich durchsteige dieses Blockchain-Thema noch. Ihr werdet sehen. <lacht> Ja, wir und deswegen
2: wir ist es übrigens aber auch kein Problem, ähm, neue Anchorings herzustellen. Das heißt, wenn jetzt sich irgendwie der Status eines eines Protokolls verändert und das, dieses dieses Zertifikat deswegen invalid wird, kann man ja in einem neuen Blog eine neue Validierung schreiben. Die muss natürlich dann wieder mit der Gegenstelle quasi überprüft werden und dann von allen im Konsensus quasi ähm, approved werden. Aber wenn das der Fall ist, dann hat man die hat man die Zertifizierung wieder neu aufgestellt. Ja, also das ist technisch unproblematisch.
1: Okay. Ähm, wir sind ja jetzt schon sehr tief eingestiegen in die Thematik und ähm, ich würde einfach vorschlagen, wir schauen uns nochmal an, was ist denn der Unterschied zwischen zentral und dezentral und äh, dazu habe ich einfach André gefragt, ob er das für uns definieren mag. Und das würde ich jetzt äh, einfach mal abspielen.
4: Blockchain-Netzwerke ähm, orientieren sich an der sogenannten Peer-to-Peer-Technologie, das heißt man zerstückelt alles in ganz, ganz viele Teile und verteilt es an mehreren Stellen und stellt auch sicher, dass die Teile immer gleich sind mit sogenannten Konsensmechanismen. Und damit sind die Daten dezentral hinterlegt. Das heißt, wenn mal ein, ein Teil des Netzwerks wegbricht, sind die Daten trotzdem noch auf allen anderen Teilen dieses Netzwerks verfügbar. Und mit verschiedensten Konsensmechanismen wird sichergestellt, dass ich an keiner Stelle irgendwie die Daten verändern kann ähm, oder sie irgendwie editieren darf. Genau, so das ist dezentral, das ist mal die Grundlage einer dezentralen Abbildung. Und damit ergibt ja eigentlich auch einen großen Vorteil. Sie sind halt nicht mehr an einer Stelle für einen alleine zugänglich, wie das so bei zentralen Services ist. Und dann ist ja auch häufig das so ein bisschen der Eindruck, dass diese Daten missbraucht werden, weil sie irgendwie weiterverwendet werden. Und natürlich ist eine große Datenbank mit einer Million Nutzerdatensätzen viel interessanter für einen Hacker, weil eine, Gehe ich auf eine Datenbank und habe eine Million Datensätze. Und das ist natürlich geschickter, wenn die Daten verteilt, also dezentral liegen, dann sind sie ganz kleinteilig und damit wird das Ziel uninteressant für einen Hacker.
1: Bevor jetzt Alicia ähm, vielleicht zu den Hackern was sagt, äh, wollte ich auch noch reinpfeifen. Das Spannende ist ja auch dabei, dass es Standards gibt. Also dass es, es gibt halt ein Konsens sozusagen Standard, wo auch viele andere Sachen angedockt werden können und es nicht diese Problematik gibt, so wie sind die Schnittstellen und so weiter, weil es gibt halt bestimmte Standards für diese Schnittstellen, wo halt jeder ja eigentlich sehr gut andocken kann.
2: Genau, das zentrale Problem sind doch auch immer noch die Hacker, gerade ähm, vor nicht langer Zeit wurde ja die komplette, der Bundestag, die IT des Bundestages gehackt ähm, und wir reden hier leider völlig am Thema vorbei, wenn wenn es immer wieder in den Medien heißt, wir wollen jetzt ein Hackback organisieren. ja, Also dieses, ähm, erstmal dieses Missverständnis darüber, was was Hacker tun und wie sie eigentlich agieren und zweitens eigentlich, dass man sich in, in der deutschen Regierung im Augenblick keine, überhaupt nicht darüber bewusst ist, dass es sich eigentlich um ein Arms Race handelt, also quasi um ein ständiges Weiterentwickeln der Thematiken und ähm, das hört so lange nicht auf, wenn Daten zentral an einer Stelle gespeichert sind, weil es immer irgendwo ein Einfallstor gibt. Und wenn es Social Engineering ist, wenn es die ja, wenn es quasi der Anruf bei irgendeinem äh, was weiß ich, Provider ist, der dann die oder bei irgendeinem Dienstleister ist, der die Daten dann plötzlich freigibt und äh, so der Hacker immer Interesse hat, zentral gespeicherte Daten äh, abzurufen. Und ich glaube, beim Personalausweis... Ähm, reden wir vielleicht an, über zwei unterschiedliche Dinge, weil beim Personalsweise ist es ja so, natürlich hat den jede Person zu, äh, im Personal, äh, im Portemonnaie und zu Hause und natürlich sind die Daten dort dezentral. Das Problem ist aber, dass das nicht die einzige Instanz ist, auf der Daten gespeichert sind. Wäre sie es, wären wir schon viel weiter. Das heißt, wenn wir äh, die, unseren Personalsweis auf Single Point of Truth hätten und im, Im Staatsnetzwerk gäbe es nur noch die Valida Validatoren, das heißt, die dann bestimmen, dass diese ID eine valide Identität hat, ähm, dann wären wir viel weiter, dann hätten wir nämlich schon ein dezentrales Netzwerk. Aber im Augenblick, so dass die, wenn die Daten bei den Meldebehörden quasi eigentlich zentral hinterlegt sind, muss nur irgendwann jemand kommen, muss die kompletten Daten dort abfischen und dann ist der Personalausweis, kann er so toll und so spezial sein, wie er will. Wenn die IT im, äh, in den Meldebehörden nicht dahinter herkommt, dann sind wir trotzdem Opfer des nächsten großen Hacks. Äh,
0: den Punkt verstehe ich, ähm, also auch, auch das Bedenken ne, bei einer zentralen Datenbank, die ähm, ja, gehackt werden kann durch ja, Social Engineering, ähm, sicher gibt es da, gibt's da Schwachstellen. Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, bei dem Modell, was du jetzt geschildert hast, dass ich sag mal in der zentralen Meldedatenbank nur Validatoren über eine Person sind und das Original wäre der Personalausweis. Wie würde das funktionieren, wenn der Personalausweis verloren geht? Also die
2: Daten sind natürlich trotzdem in der Blockchain gespeichert. Also, <lacht> aber der Personalausweis agiert wie ein Schlüssel, agiert wie die Wallet, von der mhm. André da gesprochen hat. Das heißt, das ist in diesem Personalausweis ist das einzige, also ist führt den privaten Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel zusammen und nur über diese physikalische Funktion des, des Personalausweises ähm, lassen sich die Daten einerseits abrufen von einer Stelle und validieren von der anderen Stelle. Mhm. Also okay. kommt das beides quasi zusammen.
0: Ähm, aber trotzdem brauche ich doch immer noch eine Fallback-Lösung, um, wenn mir der Schlüssel in Form des Personalausweises abhandengekommen ist, da auch wieder dran zu kommen. Weil, also ich meine, äh, ich habe in meinem Leben schon mehr als einen physikalischen Schlüssel verloren oder zumindest mal sehr lange Zeit gesucht. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind da noch mehr talentiert. Oder du, klar, du kannst natürlich auch, der kann das Ding gestohlen werden. Also es muss ja quasi irgendeine Recovery-Funktion geben.
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, quasi private Schlüssel wiederherzustellen. Also entweder man macht es über äh, Multi-Signature äh, Accounts, das heißt es hat es gibt immer noch eine zweite Person, der, mit der man den privaten Schlüssel teilt. Da könnte man zum Beispiel überlegen, ob es dann irgendeine lokale Instanz gibt, die äh, auch Zugriff zum privaten Schlüssel hat und die das dann in eine Form von äh, Minimalschlüsselverwaltung hat. Das könnte, was weiß ich, eine Bank sein oder dein Kiezbüro oder was auch immer, deine Hausgemeinschaft, wie wer auch immer. Mhm. Also diese Möglichkeit besteht und wenn diese Instanz auch nur Zugriff auf bestimmte äh, Private Keys hat und nur unter bestimmten Voraussetzungen, dann ist das mit dem Hacken auch nicht einfacher. Die zweite Variante ist, die ist dann allerdings natürlich völlig individuell, ist der ähm, und zwar ist eine, eine Art von Word Seed. Das heißt, man kann sämtliche privaten Schlüssel wieder generieren über einen Algorithmus, der bei der Erstellung des privaten Schlüssels ähm, eine, eine eine Reihe von Wörtern quasi generiert, die man sich merken muss, um den privaten Schlüssel wieder zu generieren. Also in, innerhalb des Algorithmus der, der, der Blockchain, welche man auch mal verwendet, ähm, gibt es da diese die Möglichkeit, quasi einen Word Seed zu generieren, mit dem dann der private Schlüssel wiederhergestellt hergestellt werden kann. Idealerweise ist es mindestens 12, aber auch 24 Word äh, Seed und wenn man dann quasi sagt, ich habe meinen privaten Schlüssel verloren, dann fragt die fragt der Algorithmus nach Wort 8 von 24, treibt, äh, tippt man ein, Wort 12 von 24, Wort 32 von 24 <lacht> und dann hat oh, man idealerweise aufgepast, quasi aufgepast. seinen <lacht> Zugriff auf seinen Private Key wieder. Genau. Das ist dann die super individuelle Lösung, da muss man natürlich vorsichtig sein, wie man diese 24 Wörter abspeichert, aber die kann man sich rein theoretisch auf den Zettel schreiben und dann irgendwo äh, sicher irgendwo hinterlegen.
1: Ich habe tatsächlich in dem Moment kurz äh, daran gedacht, wie das auch in ähm, meiner Heimat geregelt ist, wo auch, also gewisse Daten schon ja auch, also es wird relativ viel von der Regierung äh, abgespeichert, aber alles, was abgespeichert wird, ist dezentral im Sinne von, auch untereinander können sie die Sachen nicht unbedingt teilen oder einsehen. Und dann wiederum ist alles so ein bisschen in der Welt verteilt mit dem Hintergedanken, dass wenn man jetzt Land verliert, passiert ist, dann kann man digital immer als Regierung weiter existieren. Also es kann quasi keiner alles so wegnehmen oder löschen oder was auch immer, ne, weil es dezentral abgelagert ist und auch in verschiedenen Instanzen nicht möglich ist, kann man immer digital weiter regieren, theoretisch gesehen.
0: Ja, wir können uns jetzt äh, dann am besten nochmal anhören, ähm, weil wir immer um dieses Thema äh, Identität Springen, hören wir uns nochmal an, wie das ganze Thema beim E-Perso beim e funktioniert. Also wir haben jetzt ja gerade schon sehr viel über kryptografische und Blockchain-Modelle gesprochen. Lassen wir mal Thorsten zu Wort kommen, was der uns zum E-Perso erzählt.
3: Naja, ich würde sogar behaupten, der Personalausweis, so wie, wie wir den aktuell haben, ist das modernste Stück Identitätshardware, die es in Europa gibt, vielleicht sogar weltweit. Die ist sicher, die ist, es ist sicher, dass die Authentifikation da ist und man kann sie relativ einfach benutzen. Jetzt werden viele lachen, die schon mal versucht haben, den Ausweis mit der Ausweis-App und vielleicht noch mit dem Smartphone und so weiter zu benutzen. Ja, das ist in Estland zum Beispiel einfacher, aber Sicherheit bringt natürlich auch ein bisschen Unbequemlichkeit mit sich. Es gibt laut EIDAS, das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Buzzword, ich hoffe ihr macht das dann in die Shownotes mit rein, ja, Link komm. zu EIDAS, das ist die europäische EID-Verordnung und die hat verschiedene Authentifizierungslevel festgelegt. Das ist einmal normal, das geht zum Beispiel mit Benutzernamen und Passwort, dann gibt es substanziell, da ist eine Art Zertifikat gefordert, wo man allerdings auch mindestens zwei Faktoren hat, also Besitz und Wissen. Und dann gibt es einfach die ähm, Authentifizierungsstufe hoch und die erreichen wir mit dem Personalausweis. Das sind auch zwei Faktoren, wobei ein Faktor Hardware sein muss. Mhm. Und die Hardware ist in dem Fall der Personalausweis an sich, weil das ist eine, ja, eine, eine Chipkarte, ist der Personalausweis. Auch wenn man den Chip nicht sieht, es ist da ein RFID-Chip drin verbaut, den man dann auslesen kann. Und den PIN dazu, diesen zweiten Faktor, den kennt man. Also, wieder Besitz, ich besitze den Ausweis und Wissen, ich kenne die PIN.
1: Das schließt ja eigentlich an dem an, was, also, dass man da auch wieder Hardware und äh, Software hat, das verbindet man. Nur, ich glaube, und wo wir uns auch immer so ein bisschen zwischendrehen, ist diese äh, Möglichkeit der Abspeicherung. Also, hier ist es ja dann irgendwie zentral gespeichert und ich als Bürger kriege meine Bestätigung, dass ich existieren darf. Wohingegen das andere ja ein bisschen in die Richtung geht, dass ich als Bürger eher meine Daten vielleicht noch mehr im Griff habe. Wobei man auch muss hierhin kritisch hinterfragen. Ne? Ich habe immer ähm, das Beispiel von Tante Erna, <lacht> Oma Erna von mir ist auch, die das definitiv nicht kann. Also das mit den 24 Schlüsseln wird die wahrscheinlich nicht hinkriegen und so oder so braucht sie dann einen Mittler dazwischen. Also irgendeine Wallet, Anbieter oder irgendwas anderes, was dann eben das aufgreift was vielleicht ähm, wir drei gerne selber machen würden.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen auch der der Unterschied. Ne? Also der, der normale Personalausweis äh, ist ja physikalisch ähm, genauso nutzbar. Also das, was man jetzt ne, mit, mit, äh, in einem digitalen Prozess mit Abfotografieren macht, ähm, also quasi die schlechte Lösung. Aber das kann ich da tatsächlich auch natürlich in einer, in einer 1 zu 1 Situation machen, ähm, ich bin mir nicht sicher, da müsstet ihr mir vielleicht mal helfen. Ähm, angenommen, wir hätten so ein Modell, wo wir quasi, also wo unser Ausweis äh, nicht eine ähm, gedruckte oder also eine Kombination aus einem gedruckten Dokument und einer digitalen Signatur ist, ähm, sondern quasi tatsächlich rein, rein Blockchain-basiert wäre. Welche Möglichkeiten hätten da deine, deine Tante Erna äh, damit irgendwo? hinzugehen und ein, ein Konto bei der Sparkasse zu eröffnen?
1: Also fangen wir mit einem ganz einfachen Beispiel an. Wäre der Werdegang eigentlich so, dass man ja, man geht ja trotzdem dann zum Bürgerbüro oder zum Rathaus, um sich eben einen Ausweis ausstellen zu lassen. Und dort wird das dann eben mit einem QR-Code gemacht, wo man halt mit dem QR-Code halt die Fähigkeit bekommt, einen Personalausweis digital zu haben. Und das speichert man sich in einer, digitalen Börse ab, ähm, genannt auch Wallet. Und in dieser Wallet kann man dann, wenn man jetzt zum Beispiel, egal wohin geht, einen neuen QR-Code generieren mit den Informationen, die man weitergeben möchte. Also das wäre so die easiest way of life, ähm, das man machen könnte. Und das wäre ja zum Beispiel jetzt gut bei Fällen, wenn man heiraten würde, dann müsste man sich nicht einen neuen Perso besorgen andauern. Also es hat auch einen Kostenfaktor, wenn man jetzt das alles digital machen würde, mhm. äh, bei vielen Sachen, ebenfalls als auch bei Identitätsklau. Also es wäre je nachdem, wie man es dann, dann natürlich macht. Und jetzt gehen wir mal von der höchsten Sicherheitsstufe aus auch praktisch eben ähm, besser geordnet.
2: Ich glaube, wir reden über zwei unterschiedliche Dinge. Und zwar, wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen, wie, auf welchen Ebenen wir sprechen. Also, wir sprechen erstmal von der Art und Weise, wie Daten gespeichert werden, ist, ist der Data Layer. Und die Art und Weise, wie Daten angezeigt werden, ist der Application Layer oder Interface Layer. Okay? Und ähm, wenn äh, Tante Erna zu einer Bank geht und ein Bankkonto eröffnen will und sie hat sonst nichts, außer vielleicht ihren Finger. Dann bedeutet das, dass es auch die Möglichkeit gibt, im Application Layer dann der Erna einfach mal zu bitten, ihren Fingerabdruck irgendwo zu hinterlassen. Dann wird dieser Hash ihres Fingerabdrucks quasi in der Blockchain gesucht. Dort werden sämtliche Daten im Datenlayer validiert, werden der Bank zurückgespielt, werden gesagt, es handelt sich um die Person, die sagt, dass sie das ist. ja die in ihrem gedruckten Personalausweis da auch zu stehen ist. Oder eigentlich noch nicht mal das, sondern in der, der Datenlayer würde zurückgeben, diese Person ist validiert, ein Bankkonto zu eröffnen. Das heißt, es müsste noch nicht mal beim Bankberater irgendwas fließen, von wegen Name oder Foto oder sonst irgendwas. Das ist völlig irrelevant. Sondern der Data Layer gibt nur zurück, dieser Fingerabdruck, ist, diesem Fingerabdruck wird erlaubt, ein Bankkonto zu eröffnen. Völlig unproblematisch. Ja Und dann Stimmt. lässt sich auf diesen Datenlayer natürlich noch das Appli den Application Layer aufsetzen, das heißt der Personalausweis kann ja noch trotzdem noch zusätzlich funktionieren, wenn es denn dann relevant ist aus irgendwelchen Gründen, dass der Bankberater noch den Namen, das Alter und die Adresse weiß. Eigentlich muss er das nicht mehr wissen,
1: mhm.
2: ja sondern in dem Augenblick würde in diesem Account, in diesem Konto nur der Hash, die Validierung des durch den Fingerabdruck, Validiert aus der Datenbank gespeichert werden und sämtliche Transaktionen würden mit diesem Hash zusammen gespeichert. Und wenn irgendwas stattfindet, dann könnte man das rekursiv quasi wieder aufräufeln, ohne dass an irgendeiner Stelle irgendeine, irgendeine persönliche Information fließen muss. Das ist selbstsouverän.
0: Ich wollte gerade sagen, also da sind wir, glaube ich, dann einfach so an dem, an dem Kern der unterschiedlichen Ansätze von, von Souveränität. Ne? Also in dem, in dem Blockchain-basierten Modell werden, wie wir das jetzt auch schon ein paar Mal genannt haben, ja nur, nur Merkmale äh, verifiziert ähm, und man selber ist sozusagen der Souverän, wo ich selber entscheiden kann, ähm, gebe ich jetzt quasi hier nur ein Prüfergebnis raus oder gebe ich tatsächlich meinen Namen äh, an, also bei, bei einem Bankkonto äh, wäre es wahrscheinlich schwierig, das komplett ohne Namen zu machen, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass eine Bank sagt, also mein, meine Vorstellung, das muss ja nicht richtig sein. Äh, aber so nach dem Motto, ich habe hier ein Bankkonto und ich weiß im Zweifelsfall gar nicht, äh, wer die Person ist. Also einfach aber so du hast aus, aus doch schon eine
2: Wallet. Du hast doch schon eine Ethereum Wallet. Das heißt, du hast doch schon ein Bankkonto in der Ethereum Blockchain. Wofür brauchst du denn noch eine Bank?
0: Äh, ja, da, da gebe ich, geb ich dir komplett recht, wenn ich mich nur in dieser Welt bewege. Aber wir sind ja trotzdem, äh, ich sag mal, äh, nicht komplett dig digital unterwegs. Also äh, es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, ich möchte mein Konto bei der Sparkasse haben, weil äh, da gehe ich so gerne hin und da kommt das Geld aus, aus dem Automaten und ich glaube, an der Stelle könnte es ein bisschen schwierig sein, das komplett anonym, also ohne Namen zu machen. Nö. Also ich Blö. glaube, es mag immer die Option geben, es nicht zu tun, aber genauso brauchst du ja vielleicht trotzdem die Option, es, es trotzdem zu tun. Worauf ich hinaus will … Wofür
2: braucht denn, wofür braucht denn der Bankberater deinen Namen, wofür? Er will doch nur validieren, wer du bist. Aber du bist doch schon validiert über deinen Fingerabdruck, über dein biometrisches Merkmal in der Blockchain völlig anonym. Der Bankberater sagt doch dann nur noch, hallo, ich sehe hier, sie sind Kunde unserer Bank und ihre, ihre Transaktion kann ja ausgeführt werden. Und da musst du überhaupt nichts wissen.
0: Wie machst du denn mit zum Kredit also, <lacht> Beispiel Kreditvertrag, Wie würde sowas funktionieren? Also
1: das wird alles abdäht, validiert
2: aber. in der Blockchain. Du wirst einfach nur deine Kreditwürdigkeit in der Blockchain schon längst validiert.
1: Ja gut, aber Leute, da sind wir ja schon, also ja, okay. wir wenn wir so weit wir sind, schon. dass wir, jetzt, dass wir keine wir Daten, seh Daten weitergeben.
0: Also wollte, darauf wollte ich jetzt gar nicht, gar nicht so sehr hinaus. Ähm, den, der, der Punkt, worauf ich hinaus wollte, war, ich glaube, der, der, Zent der zentralste Ansatz ist ja, oder beziehungsweise der, der Unterschied zwischen den, zwischen den beiden Ansätzen ist, ähm, bei dem Blockchain-basierten Modell bin ich tatsächlich der souverän und kann, bestimmen, wer bekommt Daten von mir und wer bekommt sie nicht oder in welcher auch in welcher Form bekommt er sie. Ähm, und bei dem E-Government bei dem, ja, e oder E-Perso-Modell äh, habe ich quasi im Prinzip nur eine Kopie einer Identität, die ich, die ich nutzen kann. Der Souverän, also sprich der Eigentümer dieser Daten, ist nach wie vor der Staat. Exakt.
1: Gut. Und wenn man jetzt auch denkt off-topic, aber wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir ähm, mit unserem Fingerabdruck irgendwas validieren oder dann gar keine Daten mehr an die Bank weitergegeben werden, dann gibt es dazu ja auch schon Ideen, dass man die Bank ja gar nicht mehr braucht. Also, warum es die Bank gerade noch gibt, ist, weil wir uns das, glaube ich, alle noch nicht so richtig vorstellen können, mit Daten so anders umzugehen, als wir bisher gewohnt sind, mhm. A und B. Banken haben halt viele Daten und mit diesen Daten können sie natürlich jetzt, wenn sie klug sind, in den nächsten 20 Jahren überlegen, welche Sachen kann ich anbieten, damit ich noch auf dem Markt bestehen bleibe, weil eigentlich an sich braucht man die nicht mehr.
2: Ich würde hier oft Topic auch nochmal sagen, das White Paper von Bitcoin, was wir gerne auch in die Show Notes verlinken können, spricht explizit davon, die Banken zu ersetzen.
1: Genau, lass uns das auf jeden Fall in die Show Notes packen. Und ähm, an der Stelle passt doch ganz gut, wenn wir nochmal Anders sprechen lassen und er von seiner Sicht der Dinge Daten und Blockchain nochmal einordnet und vielleicht auch nochmal so einen Ausblick gibt. Ähm, warum? das noch nicht so beliebt ist, wie äh, Alice und ich uns vielleicht in dem Fall uns das wünschen würden.
4: In einer zentralen Lösung ist es sehr häufig so, dass ich habe jemanden, der analog zu meinem Kontobeispiel, der sich quasi um die Sicherheit meiner Daten auch ein bisschen kümmert. Wenn ich in einem dezentralen Universum mich bewege, dann bin ich letztendlich dafür zuständig und verantwortlich, die Daten auch zu sichern, für back und recovery zu sorgen und so weiter und so fort. Und das sorgt schon dafür, dass das Thema noch sehr komplex ist für viele. heißt... Man könnte da sagen, wenn der Private Key weg ist und ich habe den nicht gesichert, dann sind eigentlich auch meine Daten weg. Und das könnte, je nachdem, wie gut ich meine Identität gepflegt habe oder wie gut sie in, äh, in das weg ähm, integriert ist, dann könnte meine Identität verloren gehen. Und wenn man jetzt überlegt, man hat da ja seinen Personalausweis drinnen liegen, seinen Führerschein, vielleicht auch seine ähm, Studienausbildung und so, dann hat man auf einmal keinen Master mehr. Das ist, stand heute noch, eine sehr theoretische Diskussion. Aber das ist natürlich noch für viele Einstiegshürde Einstiegshürden, das Thema dezentrale Identität.
0: Ja, da sind wir ja im Prinzip bei dem Thema äh, materielle Werte, also sei es jetzt äh, das, das Haus äh, oder der Masterabschluss auf, auf, auf der Blockchain, also ja, technisch, technisch lösbar, aber ist wahrscheinlich für viele einfach noch, so, so, wie, so wie für mich, einfach irgendwo so noch eine Blockade, eine Blockade im Kopf, dass man sich das noch nicht so richtig vorstellen kann. Wie funktioniert es? Aber das ist ja eigentlich einfach nur, ja, gibt einfach andere Paradigmen. Ne? Also ich meine, das Geschäft, was heute, heutzutage Banken machen, ist auch in, in hoher Weise abstrakt und basiert auf irgendwelchen Bewertungen und Entscheidungen. Das werden einfach nur andere, die im Zweifelsfall aber auch so, wie ich das jetzt sehen würde und einschätzen würde, tatsächlich auch deutlich transparenter sind.
2: Genau. Und vielleicht, vielleicht noch eine Sache zu dem Punkt, relativ wichtig zu realisieren, ist halt, es geht nicht darum, einen Prozess durch einen anderen Prozess zu ersetzen sondern es geht darum, diesen Prozess überflüssig zu machen. Also wenn es jetzt darum geht, wenn ein Kind geboren ist, dann sind wir im Augenblick ähm, selbst dafür verantwortlich, den Antrag auf Kindergeld zu ähm, zu schreiben. Und natürlich ist es bescheuert, ähm, zu, zum äh, Kindergeldbüro hinzugehen und dann seinen Ausweis vorzuzeigen oder jetzt die Geburtsurkunde oder vielleicht auch nur den Hash der Geburtsurkunde, damit es... Na, der Anwalt eben, sorry, damit das Amt eben nicht sieht, was der Name des Kindes ist, wo es geboren ist und was ich, sondern, also darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht nur darum, dass im Hintergrund Prozesse ablaufen, die diesen ganzen manuellen Prozess überflüssig machen und zwar in dem Augenblick, wo die Kindesgeburt in der Blockchain validiert und meine ID meinem Schlüssel zugeordnet ist, passiert der Rest des Prozesses komplett automatisch. Das heißt, man muss gar nicht mehr zur Bank gehen, man muss gar nicht mehr ähm, einen Kredit beantragen, man muss gar nicht mehr bestimmte Dinge machen, die man heute noch tut, sondern der Prozess wird ja, über den Haufen geworfen, weil er automatisiert passiert.
0: Ähm, mal eben weitergesponnen, wenn wir irgendwann in der Lage sind, sämtliche Kaufprozesse, also keine Ahnung, äh, ich als Unternehmer kaufe ähm, einen äh, Computer für, mein, für, mein, für meine Firma, wenn ich irgendwann in der Lage bin, solche Sachen einfach nur noch zu klassifizieren, wird meine Steuererklärung auch irgendwann überflüssig, oder?
2: Ah, ja. nicht nur überflüssig, sondern es gibt halt, also ich sage tatsächlich seit 2017, in dem Augenblick, wo das Finanzamt versteht, was Blockchain ist, wird es ganz, 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 ganz schnell auf Blockchain wechseln, weil plötzlich ganz viele Dinge und ganz viele Transaktionen transparent sind und natürlich beinhaltet die Blockchain auch die Möglichkeit, äh, zum Beispiel Mehrwertsteuer sofort abzuziehen. Aber gibt es keine Mehrwertsteuervoranmeldung mehr oder Mehrwertsteuer Endabrechnung oder Zurückzahlung oder was auch immer. Diese, dieser ganze bürokratische Prozess und da sind wir jetzt genau in diesem, wir wollen diesen Prozess komplett. Äh, loswerden, in dem Augenblick, wo eine Blockchain in der Lage ist zu sehen, es hat im Prozess stattgefunden, können die, können die Konditionen der Transaktion festgestellt werden, ist es eine mit 7%, ist es eine 19% Mehrwertsteuertransaktion, das wird sofort in dem Augenblick abgezogen ähm, und äh, dann kann es dann quasi erstens keine Steuerhinterziehung mehr geben, ja, weil sofort welche ist und muss keine Erklärung mehr machen und ja, deine Steuererklärung selbst ist hinfällig, weil die Steuer ist schon eingezogen. Liegen. Der digitale äh, Euro geht übrigens in diese Richtung. <lacht>
0: das klingt tatsächlich und da äh, äh, fast so schön, um wahr zu sein. Also äh, ja, kann man einer, einer den Finanzämtern sagen, was sie tun müssen? Also Ich meine, gut, da kommt natürlich noch die ganz große Dimension <lacht> Politik dazu. Ähm, da hat mit Sicherheit auch nicht jeder Interesse dran, dass so ein System automatisiert wird. Also wir haben ja äh, gelernt, Steuerhinterziehung ist kein ist keine Straftat, äh, das ist Volkssport äh, maximal Kavaliersdetekt, Weil äh, <lacht> man, also ne, wenn man jemand, wenn man Steuersünder verpetzt, dann ist man ja der Böse, nicht derjenige, der dat, äh, die, die Gemeinschaft um Steuern betrügt.
2: Vielleicht auch zu dem Punkt nochmal ganz kurz, auch mit Blockchain wird es weiterhin Steuervermeidung geben können. Und zwar über den über die Möglichkeit der Offline-Wallets. Ähm, also Wallets sind nicht zwangsläufig immer online, sondern sie, es gibt auch die Möglichkeit, sie ähm, offline zwischen verschiedenen Menschen und damit die Berechtigung zum Zugriff auf bestimmte Schlüssel quasi offline zu tauschen. Ähm, und das lässt sich nicht zwangsläufig immer nachvollziehen. Ja, prinzipiell sind Transaktionen immer sicher, aber es gibt auch zum Beispiel Blockchains. Es gibt zum Beispiel eine Währung, die heißt Monero, die macht mit Absicht genau das. Dass sie eben die Transaktionen verschleiert und dann eben nicht mehr nachvollziehbar ist, von welchem auf welchem Account bestimmte Zahlungen gewandert sind. Und ähm, damit äh, ist das tatsächlich auch online. Gibt es da schon wieder Be Bestrebungen, das nicht alles nachprüfbar zu machen?
0: Okay,
1: Kinder. also genau äh, nicht nachmachen an der Stelle. Was denn? Kinder. Nicht Wir sind nachmachen. ein
2: nach 22 Uhr Podcast.
1: <lacht> Ja, ist nicht, meine, irgendwie muss ja, ja aber bei
0: jugendfrei, Kantar, also ich meine. Ihren, ihren Enkeln äh, noch was ein noch bisschen digitales Taschengeld dann auch, äh, auch vermachen. ohne dass Jederzeit.
2: Du sagst zu Alexa, Alexa, gib meinem Enkel 5 Euro Taschengeld. Und die komplette, Alexa kennt den, den Zugang, den privaten Schlüssel oder lass es eine Multi-Wallet sein mit bis zu 10 Euro, die Alexa da freigegeben bekommen hat und kann sofort von der eigenen Wallet 10 10 digitale Euro auf die Wallet des Kindes übertragen. Überhaupt kein Problem.
1: Aber dann sind wir ja wieder bei so Daten und Metadaten, die ja auch gesammelt werden. Ne? Also weil du hast dann ja schon Sachen verbunden ja miteinander. Also ganz kann ganz dann transparent ja sowieso, ist das dann ja nicht mehr möglich.
0: Du brauchst natürlich will, eine
2: dezentrale das Alexa, das stimmt.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> zum, oder so. <lacht> Damit kommen wir glaube ich zum, äh, zur Grundthematik zurück. <lacht>
0: <lacht> wir sind ein bisschen abgeschweift. Äh, wir ähm.
1: sind ein bisschen abgeschweift. Aber dann lass uns doch noch mal gucken, was ähm, heute vielleicht schon möglich ist. Äh, Thorsten hat ja ein bisschen berichtet, was einige Kommunen schon machen.
0: Ja, genau. Ähm, wenn Behörden meine Daten untereinander austauschen, habe ich zumindest immer das Gefühl, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber da bekomme ich in, im Zweifelsfall gar nicht so richtig viel von mit.
3: Ähm, Nö, da bekommst du gar nichts von mit.
0: <lacht> das ist manchmal ja auch gut. <lacht> Aber nehmen wir mal ein triviales Beispiel, wie, ähm, keine Ahnung, eine Partei ähm, ruft irgendwie Meldedaten ab, um sie für Wahlwerbung zu benutzen. Ähm, mhm. Kommen wir irgendwann dahin, dass ich darüber informiert werde?
3: Äh, ich glaube nicht, aber äh, das kann ich ja unterbinden von vornherein. Ich kann ja meiner Kommune ähm, sagen, ich möchte nicht, dass Parteien meine Daten abrufen. Ich kann meiner Kommune sagen, ich möchte nicht, dass mir der Bürgermeister zum 80. Geburtstag gratuliert. Und solche Dinge kann ich alle eintragen lassen.
0: Kann ich das schon mit dem e-Person machen? Oder das hängt das geht das von schon der Kommune e ab.
3: Das hängt von der Kommune ab. Also äh, man, in manchen Kommunen geht es äh, komplett online. Da kann ich mich mit dem Personalausweis authentifizieren. Und dann äh, wird nachgeschaut, welche Übermittlungssperren, heißen die Dinger, äh, eingetragen sind. Und ich kann dann entsprechend äh, an, äh, zuwählen oder abwählen, wie ich das möchte. Mhm.
4: Mhm.
3: Also ich kenne eine mittelgroße Stadt hier in Bayern. Äh, da hat mir der Bürgeramtsleiter gesagt, äh, 100 Prozent ihrer äh, Übermittlungssperren, werden online beantragt. Okay. Es kommt gar keiner mehr ins Amt. Also das konnte man, kann man schon immer. Ja, das, das kann das man schon klar, immer ja. auch mit Papierantrag machen. Ähm, und diese Übermittlungssperren kann man eintragen, sollte man auch eintragen. Zumindest sollte man sich mal damit beschäftigen, wer alles Zugriff hat. Gerade die äh, unter 18-Jährigen sollten mal nachschauen, ob die Bundeswehr äh, Zugriff hat auf die Daten. Das kann man nämlich auch äh, eintragen und verbieten lassen. Ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich... Äh, Finde, man sollte sich damit beschäftigen und sich das anschauen. Ja.
1: An der Stelle habe ich jetzt ganz, ganz viele Leute direkt Übermittlungssperren googeln hören. So, oh, geiler <lacht> Tipp. Auf werden wir jetzt mal überprüfen, ob das bei uns aussieht.
2: Und trotzdem ist meines Erachtens da dieser fundamentale Denkfehler. Ne? Eigentlich müsste es doch heißen, Privacy by Default. Das heißt, eigentlich müssten doch sämtliche Informationen von mir erstmal deaktiviert sein und ich müsste für alle Informationsauskünfte, die der Staat über mich hat, ob es jetzt die GZ ist oder die Bundeswehr oder wer auch immer, was auch immer, Parteien, die mein Geburtsdatum automatisch abrufen können, in welchem Land leben wir denn? also, ja, warum ja. ist denn sowas überhaupt möglich, dass bei mir der CDU-Mensch vorbeikommt und mir zum 80. Geburtstag gratuliert? Äh, das also, da habe ich also, dir recht,
0: aber ich glaube, dass das tatsächlich, also ich meine, ne, dass, so, dass, dass dafür eine Anwendung gibt, aber die Frage, warum ist das so, ist ja auch äh, historisch eher, gewachsen. Eher politischer als eine technische Frage. Ne?
2: Ja, so? natürlich, absolut.
1: Und, und ich glaube, und,
0: es wird auch immer <lacht> Bereiche geben, wo du sagst, ja, da ist bei Default Zugriff für den Staat vielleicht notwendig,
1: schon eine kurze Idee, ähm, die ganz gut zu unserem Schluss passt. Ich finde nämlich, ähm, abschließend lässt sich gut sagen, dass es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten und ähm, die, die technische Komponente ist schon da. Ähm, wir müssen jetzt nur Politik und die Gesellschaft nachholen, um äh, diese Möglichkeiten auch erschaffen zu können, ähm, in dem Sinne, in dem sich das vielleicht auch einige Leute vorstellen. Und ähm, was oft dann auch fehlt, ist, sind eben die Beispiele. Also Beispiele, wie kann das aussehen? Weil so kryptisch kann man sich das, glaube ich, technisch natürlich erzählen. Aber solange ich keine Story habe, in der es heißt, so, so wird dein Leben aussehen, Oma Erna, nur noch mit deinem Finger und go. Ähm, dann solange wird es auch schwierig sein, solche Sachen ähm, gesamtgesellschaftlich. Absolut.
2: Absolut. Wir müssen uns vielleicht eine Sache noch vergegenwärtigen. Seit Anbeginn der Menschheit ähm, haben wir in der zwischenmenschlichen Beziehung etwas, das wir Vertrauen nennen. <lacht> bei all dem, was wir tun, bei all unseren Transaktionen, auch mit unseren Bankberatern, auch mit unseren, was für sich Verkäufern, Käufern oder was auch immer, wenn immer eine Transaktion stattfindet, dann richten wir eine Form von Vorschussvertrauen ein, dass diese Transaktion valide ist. Wir Im Augenblick zum Beispiel vertrauen wir dem Staat, vertrauen wir der Europäischen Union, dass die Bezahlvariante, dass also unser Euro valide ist und als, als Zahlungsmethode anerkannt ist. Das ist immer eine Form von Vertrauen, mit der es mittlerweile schon relativ abstrakt ist. Ja, in den USA ist es quasi hier auch auf dem 1-Dollar-Note ja drunter geschrieben, in God we trust. Das heißt, wir vertrauen eigentlich einer, was weiß ich, einer anderen Entität, dass unsere irdischen Systeme alle irgendwie <lacht> funktionieren. Ja, aber also Vertrauen ist bei, den, ist bei Menschen ein extrem wichtiges wichtiger Punkt. Ja. Dieses Vertrauen, immer dann, wenn es das, wenn das gestört ist, weil wir uns eben mittlerweile entgrenzen und in, in der globalen Gemeinschaft befinden, ähm, kann das nicht immer sichergestellt werden, weil wir eine Herangehensweisen haben, weil wir anderen Leuten nicht vertrauen. Und äh, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir, wenn wir aus Deutschland sprechen, dann haben wir immer eine Vertrauensgesellschaft. Wir können uns auf unser Rechtssystem verlassen. Wir können darauf vertrauen, dass die Dinge auch morgen noch so sind. Das ist in vielen Teilen der Welt ist das nicht der Fall. Da kann man sich nur auf sich selbst verlassen und nur auf der einer engsten Angehörigen. Und wenn wir in der globalen Welt dann noch ein Stück weiter denken, dann können wir diesen anderen Menschen auch nicht so einfach vertrauen, Ja, so blöd wie sich das anhört. Und hier gibt es mit verteilten Daten, mit Decentralized Ledger Technology, ähm, gibt es die Möglichkeit, eine Art von Trustless Trust, also Vertrauen zu schaffen, ohne Vertrauen einbringen zu müssen, weil der Code selbst offen ist, der ist sichtbar, nachvollziehbar, natürlich mit einer gewissen Form von Verständnis für den Code, aber man kann jemanden fragen, der sich jemand auskennt und äh, dann funktioniert der Code aber auch für die Transaktion, die ich beabsichtige. Das ist der Paradigmenwechsel, das ist das große Verständnis, eine Art von Vertrauen zu schaffen im Internet, in der entgrenzten Welt, die mir trotzdem Vertrauen in meine Transaktionen gibt und mich deswegen zu bestimmten Handlungen animiert. Und das ist vielleicht das, was Monika sagt, wir müssen auf gesellschaftlicher Ebene mit Anwendungsfällen halt genau diesen Trustless Trust etablieren und wenn, das, wenn, wenn, es, wenn es möglich ist, das zu zeigen, dass es funktioniert, dann geht das anders super schnell.
0: Ja, spannend. Also, äh, also auch diese, diese, ich sag mal, eher philosophische Herangehensweise an das ganze Thema, äh, da müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal rein. Äh, für mich ist so ein bisschen das Fazit, also wir haben jetzt ja so ein bisschen äh, SSI aus der E-Government-Richtung und SSI aus der, aus der äh, Decentralized badger äh, technologie äh, so ein bisschen beleuchtet und versucht gegenüberzustellen. M mein persönliches Fazit äh, ist so ein bisschen, also ich würde der E-Perso der, der e ist für mich momentan, ja, ein, ein Ding, was, was state of the art und gerade quasi gesellschaftlich kompatibel ist. Es ist im Hinblick, aber ähm, auf die Möglichkeiten, die man hat, eigentlich auch nur eine, eine Technologie, die jetzt eigentlich schon nur noch eine gewisse Halbwertszeit hat. Wenn wir uns quasi auf diesen Weg machen als Gesellschaft mit, mit äh, Blockchain-Technologie unser ja, unser Zusammenleben, unsere Prozesse quasi nicht nur zu digitalisieren, im Sinne von, ich bilde das, was ich mit Papier, Stempel und Kugelschreiber mache, äh, bilde ich irgendwie digital ab, ne? so wie Dokumentenmanagementsysteme können, sie total gut, da kann man dann tatsächlich auch einen digitalen grünen Stempel drauf machen, wo dann auf dem PDF ein geprüft Stempel drauf ist, äh, also den Sinn davon habe ich noch nie verstanden, sondern, dass wir wirklich sagen, äh, wir verstehen Digitalisierung dahingehend, dass wir unsere Prozesse automatisieren und da auch wirklich einen Mehrwert rausziehen und nicht sagen, ja, äh, der Stempel ist jetzt nicht mehr aus Tinte, sondern irgendwie aus, aus, aus Bit, Bits und Bytes, weil da greift eigentlich wieder diese äh, viel zitierte alte Regel, wenn du einen Scheiß Prozess digitalisierst, hast einen digitalen Scheißprozessor. Also eigentlich müssen wir ja uns eigentlich dann auf den Weg machen und sagen, wie können wir eigentlich sozusagen das Maximum rausholen, um den Aufwand zu minimieren. Und noch viele, viele andere Vorteile, die wir jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen haben. Diskriminierungsfrei ist eins davon, wie wir die umsetzen und uns da quasi gesellschaftlich sozusagen weiterentwickeln. Amen.
2: First things first.
0: <lacht> ich muss hier noch einen Wagen an der Blockchain <lacht> ankuppeln.